0: Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα καινούργιο επεισόδιο του podcast Γονίση Απόγνωση, το οποίο ομολογουμένως έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και συγγνώμη γι' αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, η θετική διβεδαγώγηση συχνά κατηγορείται ότι δημιουργεί κακομαθημένα παιδιά, μεγαλώνει κακομαθημένα παιδιά. Οπότε θέλω σήμερα να το αναλύσουμε λίγο αυτό και να καταρρίψουμε αυτόν τον μύθο. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι οι άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό, οι άνθρωποι που κατηγορούν γονείς ότι κακομαθούν τα παιδιά τους, είναι οι που δυσκολεύονται να δουν τη σύνδεση μεταξύ συναισθηματικής ανταπόκρισης, ενσυναίσθησης και συναισθηματικής νομοσύνης. Αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι ένας γονιός που μεγαλώνει το παιδί του μεν συνέστηση προσπαθεί πολύ απλά να ανταποκριθεί στις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού του και αποφεύγει τιμωρίες και παρόμοιες μεθόδους, ψυχολογική χειραγώγηση, απειλές, τύψει, προσβολές λοιπά. Οι γονείς αυτοί ξέρουν ότι ένα παιδί για να συμπεριφερθεί καλά πρέπει πρώτα να νιώθει καλά. Η πραγματικότητα είναι ότι το κακό του αν δεν έχει γνώσεις γύρω από το attachment parenting, τότε ίσως να σε μπεδεύουν αυτές οι κριτικές και να αμφιβάλλεις αν όντως κάνει το σωστό για το παιδί σου. Αυτό που βλέπουμε συνήθως όσον αφορά τη δυναμική της σχέσης γονέα-παιδιού, είναι γονείς που εκμεταλλεύονται την ανάγκη και το ένστικ του παιδιού για σύνδεση για να το αναγκάσουν να επακούσει, να κάνει δηλαδή αυτό που θέλει ο γονιός. Ο ασφαλής δεσμός δημιουργείται μέσα από τη σταθερή ανταπόκριση στις ανάγκες του βρέφου, του παιδιού και φυσικά αποφεύγοντας να προβάλλουμε τις δικές μας συναισθηματικές ανάγκες στο παιδί μας. Δεν είναι υπεύθυνο ένα παιδί για αυτά που νιώθουν οι γονείς του και θα το ξαναπώ αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι υπεύθυνο το παιδί σου για τα συναισθήματά σου. Ένα μικρό παιδί το οποίο οι ανάγκες καλύπτονται συστηματικά με αγάπη, συνέστηση κατανόηση, συνεχίζει, όπως είναι πολύ φυσιολογικό, να ζητάει αυτή την υποστήριξη. Πώς μοιάζει αυτό? Κάποιες φορές με κλάμα, με ανάγκη για αγκαλιά, ενίοτε με γκρίνια. Και καθώς ένα παιδί σιγά-σιγά αρχίζει να βρίσκει τη φωνή του, ίσως να μας φαίνεται και λίγο απαιτητικό, λίγο αγενές, επειδή... Δεν φοβάται τι συνέπειε του να, να μην πει σε παρακαλώ, για παράδειγμα, ή το να μην πειρασεί το παιχνίδι του. Αντί να έχουμε την απέτηση από ένα μικρό παιδί να θυμάται πάντα του καλού του τρόπου, α προσπαθήσουμε εμεί να είμαστε τα παραδείγματα του παιδιού και ας ελπίσουμε ότι θα μα ακολουθήσει καθώ μεγαλώνει. Και μια και μιλήσαμε λίγο για τον ασφαλή δεσμό, θέλω να πω δύο λόγια για τον αποφευτικό δεσμό. Είναι αυτό που λέμε avoid an attachment, ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν υλικά με αυτό τον δεσμό. Είναι ο ενήλικα που χρησιμοποιεί συχνά τη φράση Μα εγώ είμαι μια χαρά, εγώ μεγάλωσα μια χαρά, ή πολύ συχνά δεν έχει συναισθήματα ή αναμνήσει από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή μπορεί να θυμάται πολύ λίγα πράγματα ή και καθόλου από την παιδική του ηλικία. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των γύρω του, γιατί δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και τα δικά του συναισθήματα. Είναι πολύ πιο εύκολο να αποφύγει μια συζήτηση, ο εν λόγω ενήλικα, παρά να κινδυνεύσει να χάσει τη δύναμή του. Και δυστυχώ, ενήλικε με αυτό το δεσμό, όταν γίνονται γονεί, χρησιμοποιούν την ανάγκη των παιδιών για σύνδεση για να τη χειραγωγούν. Και ο κύκλο συνεχίζεται. Επίση, αξίζει εδώ να αναφέρω ότι μερικοί γονεί δυσκολεύονται πολύ πολύ όταν βλέπουν το παιδί του να κάνει πράγματα που ήδη απαγορευόταν να κάνουν ή δεν του επιτρεπόταν. Για παράδειγμα, όταν ήμουν μικρό, με ανάγκαζα να μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με όλου, και τώρα το παιδί μου ξέρω ότι δεν πρέπει να το αναγκάζω, ξέρω καλύτερα. Ναι, αυτό όμω συνήθω προκαλεί και πολλά αρνητικά συναισθήματα, όπω άγχο, τιμώ, αναστάτωση, ντροπή, ίσω ενοχέ προ άλλου γονεί παιδιά. Και αυτά ακριβώ τα συναισθήματα είναι που μπαίνουν το εμπόδιο πολλέ φορέ στο να ανταποκριθούμε με ενσυναίσθηση στι ανάγκε των δικών μα παιδιών. Το παιδί του οποίου οι ανάγκε αγνοούνταν ή μπορεί να αντιμετωπίζονταν ή με επιθετικότητα ή με τιμωρίε από το μέρο του γονιού, μαθαίνει να αγνοεί και το ίδιο τι ανάγκε του και βάζει πάνω. Από τι ανάγκε του, σαν προτεραιότητα, τι ανάγκε των γονιών του για να του ευχαριστήσει. Δεν είναι όμω αυτή η δουλειά του παιδιού. Στόχο πολλών γονιών είναι να εκπαιδεύσουν τα παιδιά του να τα κάνουν καλύτερα από ό,τι είναι αυτοί, οι γονεί του. Στο τέλο, τι καταφέρνουν. Εκπαιδεύουν τα παιδιά να προσαρμόζονται στις ανάγκε δικές δικέ του αντί για το αντίθετο. Οπότε το παιδί εστιάζει στο πώ θα κάνει το γονιό του ευτυχισμένο και βάζει δική του ευτυχία στην άκρη. Και έτσι δημιουργείται το υπάκου παιδί, το συνεσταλμένο που δεν μιλάει, που δεν αντιδρά, που κάνει ό,τι του, του και συμφωνεί με όλα. Είναι αυτό όμω ο στόχο μα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσω την εκπαίδευση ύπνου, κάτι που ξέρω ότι ε, τέλος πάντων, υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα το πώς ο μύθο του κακομαθημένου παιδιού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συναισθηματική ανάπτυξη ενό παιδιού από πολύ πολύ νωρί, από τη βρεφική ηλικία. Τα βρέφη που έχουν εκπαιδευτεί στον ύπνο μοιάζουν να είναι τα τέλεια βρέφη που κοιμούνται ώρε, που κάνουν του γονεί που δεν κάνουν sleep training να αναρωτιούνται. Η αλήθεια ποια είναι. Τα βρέφη των οποίων οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται ή ικανοποιούνται με θυμό ή επιθετικότητα, μαθαίνουν να εστιάζουν στο πώς να ευχαριστήσουν τους φροντιστές τους, τους γονείς. Αρχίζουν να αγνοούν τα σημάδια που τους στέλνουν το σώμα τους και προσαρμόζονται, προσαρμόζονται στις συναισθηματικές ανάγκες των γονιών τους. Τι εννοώ με αυτό, όταν ένα βρέφος κλέει μέσα στη νύχτα και σε ζητάει και εσύ δεν ανταποκρίνεσαι... Δηλαδή, το αφήνει να κλαίει μέχρι να κοιμηθεί ξανά μόνο του. Του δίνει το, το μήνυμα ότι ξέρει, τα συναισθήματά σου δεν είναι αποδεκτά, οι ανάγκε σου δεν είναι σημαντικέ για μένα, η ανάγκη με μένα για ύπνο και ξεκούραση είναι πιο σημαντική από την ανάγκη σου για τροφή ζεστάσια παρηγοριά. Ενστικτοδός το παιδί μαθαίνει ότι όσο κάνει αυτά που θέλει ο γονιό του, τόσο περισσότερη ε, αγάπη παίρνει και τριφερότητα, τόσο περισσότερο χρόνο κερδίζει μαζί του. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά είναι προγραμματισμένα να ζητάνε ανθρώπινη επαφή για να επιβιώσουν. Οπότε η ανάγκη του αυτή μπαίνει σε προτεραιότητα και σβήνει όλε τι υπόλοιπε ανάγκε του παιδιού. Για κάποια παιδιά είναι πιο εύκολο αυτό, για άλλα πιο δύσκολο. Το να κάνουν συνέχεια αυτό που ευχαριστεί τη μαμά ενώ τον μπαμπά. Τα μικρά παιδιά είναι εγωκεντρικά και δεν έχουν ανεπτυγμένη αντίληψη του πώ λειτουργεί ο κόσμο. Οπότε, όταν η γονεί είναι θυμωμένη, τα παιδιά υποθέτουν ότι εγώ φταίω, εγώ φταίω που σε έχει θυμώσει, εγώ φταίω που επειδή επίση δεν έχουν τον έλεγχο των παρορμήσεών του, συμπεριφέρονται σαν παιδιά και αντιμετωπίζουν τιμωρίε και φωνέ και απειλέ. Γιατί είναι παιδιά. Και πρέπει εμεί, αγωνίε, να μάθουμε να εξετάζουμε αν οι προσδοκίε που έχουμε είναι ρεαλιστικές όσον αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών μα. Ακούμε συχνά τη φράση Δεν το καταλαβαίνω γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Όταν ήταν μικρό 2-3 ετών, ήταν ένα τέλειο υπάκο παιδί. όλα κιόλα, αλλά από ένα παιδί 2-3 ετών δεν περιμένουμε να είναι ένα τέλειο παιδί. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τα παιδιά να μην γκρινιάζουν, να μην ξεχνάνε τους καλούς του τρόπους, να μην διακόπτουν τις συζητήσεις των μεγάλων, να μην κάνουν φασαρία και ξεχνάμε ότι τα μικρά παιδιά ακόμα μαθαίνουν το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Δεν συμπεριφέρεται έτσι ένα παιδί επειδή είναι είτε ανυπάκουο, είτε ατίθασο, είτε κακομαθημένο, είτε κακό παιδί. Ένα παιδί χρειάζεται να βιώσει κάτι ξανά και ξανά. Μέχρι να το μάθει, ειδικά κάτι τόσο δύσκολο όπω να λέει σε παρακαλώ κάθε φορά, το να λέει συγγνώμη. Έχουμε απέτηση από τα παιδιά να λένε συνέχεια σε παρακαλώ γιατί αλλιώ θα θεωρούμε αγενή. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, εσύ πόσο συχνά λέει σε παρακαλώ. Επίση, α αναλογιστούμε ότι ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια για τα περισσότερα που θέλει να κάνει. Θέλει να φτιάξει κάτι να φάει, να αντιθεί, να πληθεί, θέλει βοήθεια από έναν ενήλικα. Εμεί, αν ενήλικε, αν θέλουμε κάτι, πάμε και το κάνουμε, πάμε και το παίρνουμε. Ένα παιδί πρέπει να πάει να βρει έναν ενήλικα, να το ζητήσει ευγενικά και να ελπίζει ότι ο ενήλικα αυτό θα είναι σε καλή διάθεση και θα το βοηθήσει. Ένα παιδί πρέπει να ζητάει ευγενικά και να μην είναι ποτέ αγενέ, επειδή ούτε και εμείς, οι μη συνήλικε είμαστε αγενεί μεταξύ μα. Μιλάμε πάντα ο ένα τον άλλο με σεβασμό και ευγένεια. Χα, χά. Οπότε πάμε στην επόμενη κρίση με ερώτηση. Πώ μεγαλώνω έναν ευγενικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που σέβεται και βοηθάει. Πρώτα γίνομαι ο αυτό. Δείχνω στο παιδί πως είναι η καλοσύνη, ο σεβασμός, η αποδοχή. Τους συμπεριφέρομαι τον τρόπο που θέλω να μου συμπεριφέρονται οι γύρω μου. Και αυτό είναι ο χρυσός κανόνας. Το ακούμε συνέχεια, να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως να συμπεριφέρονται. Αλλά σταματάει στα παιδιά μας αυτός ο κανόνας, δυστυχώς. Έχουμε απαιτήσει από τα παιδιά, αλλά δεν τους δείχνουμε τον τρόπο. Στη βάση του χρυσού αυτό κανόνα... Βρίσκεται για την συνέσκηση. η αν συνέστηνη κάτι που διδάσκεται δεν είναι έμφιη, πρέπει να πάρει σεβασμό για να μάθει να σέβαισαι. Πρέπει να πάρει κατανόηση για να δείξει κατανόηση. Πρέπει να νιώσει αγάπη για να τη δώσει παρακάτω και πρέπει να νιώσει την ασφάλεια που σου προσφέρει η ανηγιελή αποδοχή και να αποδεχτεί τον εαυτό σου και του γύρου σου. Όταν κάνει ένα λάθο, πώ θέλει να αντιδράνει γύρω σου. Η απάντηση σου είναι η απάντηση που ψάχνει στην ερώτηση και πώ πρέπει να αντιδράσω τώρα στη συμπεριφορά του παιδιού. Η απάντηση που θα δώσει, Είναι η απάντηση που ψάχνει. Έχει ρεαλιστικέ απαιτήσει και προσδοκίε. Δεν θα δει το δίχρονό σου να κρατάει την πόρτα ανοιχτή για τον επόμενο, αλλά μέσα από την καθημερινότητά σου θα βλέπει ενδείξει και θα ξέρει ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Το παιδί μεγαλώνει σωστά. Αν θέλει να κάνει μια μεγάλη χάρη και στο παιδί σου και στον εαυτό σου, βγάλει τη λέξη κακομαθημένο από το λεξιλόγιο σου και κοίταξε μέσα σου να βρει αν αυτά που θεωρεί στοιχεία κακομαθημένου παιδιού είναι εντελώ φυσιολογική συμπεριφορά. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικά όλα τα όσα έχω πει σήμερα. Ελπίζω να τα καταλάβατε, ελπίζω να σας έκαναν εντύπωση και να τα εσωτερικεύσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά να βγάλουμε αυτή τη λέξη κακομαθημένο, κακό, ατίθασον υπάκου ε, όταν αναφερόμαστε στα παιδιά μας και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει και να δούμε πραγματικά ότι κάποια πράγματα είναι απολύτως φυσιολογικά. Αν έχετε τυχόν απορίες, σας περιμένω με τα μηνύματά σας ε, Σας εύχομαι μια, μια, μια υπέροχη εβδομάδα Γιατί είναι και Δευτέρα και ξεκινά η όμορφη εβδομάδα μας ε, Και θα σας δώσω μερικές μέρες για το επόμενο επεισόδιο Γεια σας!